0: 大家好，我是莱恩。那今天这期 podcast 的一开始呢，先来回应一下我的 QA， 就是在我的这个节目简介里面的这个留言板呢，有人就提问了几个问题，想说先来回应一下。第一个，呃，提问的人呢，他的名字是刘九九，呃，然后后面有三个惊叹号。九九是最近很红的那个影片吗？还是我不知道，还是那个日本品牌的那个九九？嗯，反正呢，我也不知道是男生还是女生。他留的问题是说，为什么 Tesla 自己讲的这么快？呃，肝脏也被发现啊，因为我在我在等这个美股开盘啦，就是啊、呃，我原本就大家知道美股开盘是晚上九点半嘛。那我平常就有在看美股的那个嗯走向，所以呢，在录这一集 Tesla 这一集的时候呢，我原本是抓九点开始，那差不多九点半前可以结束，所以呢，我就发现我自己其实越讲越快，越讲越快，因为就是怕呃来不及看美股开盘，所以呢，就对语就是语调有比较快，对，殊不知这样也会也会被发现。OK， 好，真的是观察入围啊，吓死我了。然后第二个问题是这个，嗯，留言的人的名字是刘台北郑仁硕，嗯，郑仁硕是哪个韩星吗？还是谁？我不知道啊、呃。反正这个台北郑仁硕问说呢，啊、呃，莱恩今年是几岁？哦、oh, ，小弟今年啊、呃，小弟其实是九零后，我不知道是问这个问题是说听起来嗯、呃、很老，还是听起来。很年轻，反正小弟我就是九零后就是了。好的，那这个，嗯，这一集的主要的主题呢，就是因为上一集确实讲这个特斯 a 这家公司讲的确实是比较快，那所以这一集的一开始呢，先来和大家再稍微分享一下这个特斯 a 它想要提供的，呃，最终想要提供的到底是什么。那我们上一集有讲嘛，就是 Tesla 他想要提供的其实是运输服务这件事情，就是传统上的这些车厂，他们提供的都是运输工具，就是这一台车，像是这个。这个 Toyota 啊，或者像是 Ford 啊，像 BMW 啊，或者是 Mercedes 这些公司，他们提供的这个产品呢，就是这台车本身这个运输工具。那当然作为一个工具呢，它就是要卖给人去使用的嘛，所以他们的商业模式就是很简单：我把这一部车子做出来，那我就把它当成一个工具啊、呃，卖给。呃，一般的使用者去使用这样子，所以这是一般车厂的商业模式。但 s l a 他想做的并不是这样， t e s l a 他最终最终的目的是想要做提供运输服务的一家公司。但是呢，他为了要提供这个运输服务，啊、呃，它就要先做出一台这个电动车来，然后呢，也要发展他的这个自动驾驶的系统，最终才能达到提供运输服务的呃这个目的。那运输服务为什么？怎么 Tesla 为什么那么想要做运输服务的原因，就是和这个 Apple 一样，就是这些公司呢都发现做这种服务型的呃服务型的业务呢，或者是做这种软体架构这种业务，对公司本身的引力是比较有利的。如果你是专注在做硬体或者是做这个。啊、呃，像是这个 iPhone 的对手，就是 Android 这些手机，他们就是专注在做硬体嘛。那 Tesla 的对手呢，就是这些传统的车厂，他们也是专注在做硬体。那做硬体的缺点就是，它赚钱赚得很辛苦嘛，因为它必须要有这些啊、呃、机器厂房设备等等，然后它呃每一台车卖出去的这个毛利率也不高，那更不用说这些这个设备之后还会有折旧的问题，这些都是在卖硬体的。这样的商业模式底下的这种硬伤，所以 Tesla 跟 iPhone 一样，都是想要来做软体来卖服务的这个概念，所以才会说 Tesla 的最终目的其实想要提提供像是现在像是这个 Uber 或者是小黄啊、呃，他们提供的这样的运输服务，但是呢，呃，又不太像 Uber 跟呃计程车，因为 Uber 跟计程车他们上面还是有。啊，驾驶、呃、嘛，所以因为这个驾驶呢，它必须也要有工资，所以呢，像 Uber 这样子的平台，它虽然是提供运输服务，但是它有一部分的这个收入呢，就必须要给提供服务的这些驾驶。但是如果是 Tesla 提供像 Uber 一样的服务，而它的驾驶是用自动驾驶的话呢，这笔钱。就可以是这个 Tesla 自己赚走，或者是他就可以提供更低价的这个运输服务来跟 Uber 竞争，因为他就不需要呃额外付一笔钱给这些驾驶嘛，所以他可能每每公里的这个成本就可以降低。那相对的，消费者来使用 Tesla 提供的这个运输服务的时候，这个价格也会比较低，也会比较有吸引力。那呃，讲到这个 Tesla， 它为了要达到它最终的目标，就是提供。全球的这样透过自动驾驶来提供的运输服务这件事情，它必须要跟 iPhone 做一样的事情。也就是说 ，iPhone 它为了要让大家去使用它的整个软体的生态系，它就必须要让很多人都使用它的手机，这个生态系才会有人来使用嘛。如果你一开始啊、呃、就没有什么人在用 iPhone， 怎么可能会有人来用它背后的生态系呢？所以这个逻辑是一样的。那。Tesla 它为了要让很多人去使用它由自动驾驶提供的运输服务，它就必须要有很多人来呃拥有这台车，或者是这个路上要有很多 Tesla 的自动驾驶车在跑。那呃，为了要达成这件事情呢，有两个方式可以让这个就是全球的路上在未来有很多自动驾驶的 Tesla 在路上跑。有。哪两个方式呢？第一个方式就是 Tesla 他自己提供这个车子，就是 Tesla 他就因为自己他本身是坐车的嘛，那他干脆就是来做一大批的车，然后呢把它放到路上去。这些车我也不卖别人，我就是透过这样子啊、呃，像是 Uber 的这种呃提供运输服务的方式，就让这个 Tesla 的呃本身拥有的这个车队呢就在。城市的大街小巷去跑，那就可以啊，达、呃、到跟现在 Uber 在做的事情一样。那这是第一个方式。第二个方式呢，是让消费者去买这一台这个呃 Tesla 的自动驾驶车，并且呢，就和我们上集一样提到的一样，在他不用的这段时间，就比如说他去上呃这个购买人他去上班了之后呢，就把这一台这个啊、呃、Tesla 的自动驾驶车呢。放到这个呃平台上，让其他人可以去呃叫这一台自动驾驶车提供运输服务。那这两个方式呢？呃，刚刚先讲第一个方式，就是 Tesla 它自己营运一个自动驾驶的车队。这个这个方式呢，会有什么问题？第一个问题是说，呃，这样对于 Tesla 来说是一个非常大的。成本，因为这些车子呢，就等于是啊、呃， Tesla 底下原有的资产嘛。那如果这些车子是 Tesla Tesla 自己营运的话，那每年就会有固定的这个折旧跟摊销，这个这些都是 Tesla 必须负担的成本嘛。因为车子就是每一年都会固定的折旧跑出来，那这对于 Tesla 来说是一个负担。那怎样才可以让刚提到的第二个方式，就是让消费者？啊、呃，去购买车子，这样子 Tesla 就不用负担那个啊、呃、折旧费用嘛，折旧费用就会转移到买车的人的身上。那这个对于 Tesla 来说，当然是一个比较好的方式。但是要怎么样让越越来越多的这个消费者愿意去买 Tesla 的车，并且在他这个没有用的时候呢，把它放到这个呃呃运输服务的平台上提供运输服务呢？啊、呃，这个方式呢，就是。啊、呃，一个商业模式的设计，大家想想看，假如说现在有两台车让你选，一台是 Tesla， 呃，自动驾驶车，另外一台可能是 Mercedes 的同等级的这个，也、yeah, 不管是电动车或者是燃油车，那这两台车呢，他们的售价一样，但是 Tesla 的这个自动驾驶车呢，它标榜的是，你现在买到这台车，只要你在你没开的时候把它。放到这个呃运输服务的平台上来，这一台车就可以帮你赚钱。而另外一台这个 Mercedes 呢，它并没有这种服务。Mercedes Mercedes 的就是宾士的车，你买回去之后就会每一年的折旧，就是你原本可能花了五百万买这台车，可能到了隔一年呢，它的价值就剩下三百万，再隔一年呢剩一百万，所以它的价值是一直在减少的。但是相反的，如果你是买 Tesla 的自动驾驶车呢？因为你在你不开的时候，你可以把它放到这个运输的运输服务的平台上，让其他人去呃叫你的这一台自动驾驶车去搭乘。所以呢，这台车是可以帮你赚钱进来的车子，反而不会这样像 Mercedes 这样一直在呃提这个折旧。那在经过，如果你是买 Tesla 的自动驾驶车呢，在五年之后呢，透过你啊、呃、不断的把它放到网络上，然后让其他人来叫这个自动驾驶车的运输服务，在五年后呢，你就可以把你现在的呃花的五百万给赚回来。那甚至从第六年开始呢，在你这个平台上所赚的钱，所赚的钱，就是你自己本身这个购买人的这个额外的收益。那大家想看，面对这样两个选择，大家会想要选哪一个选择呢？一个是可以帮你赚钱的车，啊、呃，另外一个是买了之后就是会持续的呃提折就一直亏损，到最后可能五年后只剩下大概一百万不到的这个价值的车，大家会选择哪一个？应该多数人都会想要选择 Tesla。这样，当这两台车的品质没有什么差别。然后唯一的差别就是在一个会帮你赚钱，一个会帮你亏，一个会帮你赔钱的情况下，应该大多数的人都会选择。那我就买 s l a 好了。这个、买完 Tesla 之后，可能嗯，五、呃、年过后还可以靠这靠这台车来养我这个养我这全家的人。那所以呢，啊、呃，这个就是 Tesla 他想出的方式，他就是透过把你这台车从原本的一个呃负债，就是会持续的。减值的一个负债呢，把你转成可以帮你这个购买人赚钱的资产，所以呢，他透过这个方式呢，就可以扩大这个刚提到的在路上跑的这一些汽车呢，绝大部分呢，可以是透过这个呃一般的消费者购买，并且自愿的把它放到这个运输服务的平台上去提供像 Uber 一样的这样的运输服务，那也是唯唯有这个路上有很多。这种这个 Tesla 的自动驾驶车在路上跑的时候呢，才会有人愿意吸引到更多人进来使用这个呃，就是自动驾驶车的这个运输服务嘛。就是他可能本身没有车，所以他就到这个 Tesla 的平台上，像叫 Uber 一样叫这个自动驾驶车来搭乘。那越更多人加进来这个呃使用 Tesla 的自动驾驶车的运输服务之后呢，就会吸引到更多人为了想要。赚钱，所以那就更多人来买 Tesla 的车，然后并且在他不用的时候放到这个呃平台上去把它呃提供出去，所以这样就形成了正向的网络效应。那这边稍微补充一下，网络效应这个名词，其实在好几集里面都已经重复的讲到。那这边就稍微补充一下，到底什么是网络效应？网络效应呢，其实是在这个网络时代。尤其是呃，这种平台型的公司特别喜欢用的一个名词。那网络效应举最简单的例子，就是说，当这个系统内越多人使用的时候，这个系统的价值就越高。什么意思呢？就是比如说，现在有一部电话，这个全世界如果只有一部电话的话，那这部电话的价值是零，因为你这部电话没办法打出去给另外一台电话，因为全世界就就只有你这台电话。当这个全世界出现了第二台电话的时候，这两台电话的价值就从零变到一。那当然，如果全世界从两台变成一百台，甚至一千台，甚至一亿台电话的时候，这整个网络的价值就整个提升，因为透过电话就可以打给全世界各地的人嘛，就不再是像原本只有一台电话的情况。那刚刚讲到的这个 Tesla 的模式也是一样哦。如果你现在，整个街上只有一台特斯拉的自动驾驶车，那一定不会有人想要使用你的这个运输服务，因为我光是叫你这台车根本就叫不到嘛，大家就在那边等你这台车来就饱了。但是如果你现在街上有不是一台，是一百万台，甚至是呃一千万台的这个特斯拉的自动驾驶车，那这个网络的效应就很大嘛，因为我随便我现在使用者只要随便一叫，就马上。不用几秒，就有一台这个 t 特斯拉自动驾驶车停在我面前，要载我去我想去的地方。所以这个网络的网络效果就会非常的大。所以这是刚讲到这个正向网络效应的一个呃比较简单的一个解释。好，那刚讲完了 Tesla 它想要真正达到的目的，最终的目的就是我要当一家提供运输服务的。这样的一家平台型公司，但是为了要达成这个目的，我必须要先做出一台呃非常好用而且非常酷的这个呃电动汽车，并且我也要研发出来这个自动驾驶的系统，然后接着呢，我必须要让很多人使用我的，很多人去购买或者很多人去使用我的这个呃自动驾驶车提供的这个运输服务，才能形成这个 Tesla 最终想要达到的目的。那到底是哪些人会去使用这个呃 Tesla 的运输服务呢？就是通常是在讲说这个市场到底有多大。那一般来讲，如果是现在传统的汽车，他们锁定的客群呢，就是要至少要18岁嘛，因为你要18岁你才有驾照。但是呢，你光符合十八岁这个呃这个门槛是不够的，你还必须要负担得起。买一台车，甚至养他，养这台车的这些费用的这群人，才会是目前车厂的主要客群嘛？那更不用说啊，十八岁以上负担得起之外呢，可能七十岁以上的人也不是这些传统车厂的主要客群，因为七十岁啊，可能也不会特别想要买车，而且说不定使用车的就也不太能开车了，所以这些人呢，也不会想要，呃，也不会是车厂的主要客群嘛？那。如果是 Tesla 的自动驾驶车这个服务的客群有多大？基本上呢，刚,刚讲十八岁这个限制就不会就不会存在了嘛。基本上你只要能够使用这个手机的 App， 然后可以上它的平台去叫车的人，就会是他的客群。所以说这个年龄层说不定会呃往下修到十二岁甚至八岁的人都可以去使用 Tesla 的这样子的服务。那刚刚说七十岁以上也不是传统车厂的客群嘛？那如果是 Tesla 的这样子的运输服务呢？甚至到一百岁，说不定都是这个 s l a 的运输服务的客程嘛？因为一百岁可能啊、呃、要去平常要去医院呐、啊，然后但是没有人可以载他去的时候，他就可以透过这样 s l a 的这个平台来叫呃自动驾驶车来载他去医院，所以这个年龄层就扩大了。那另外除此之外呢，传统上。呃，有一群人是这个平常的通勤是透过可能捷运啊，或者是透过这个公车，或者是搭这个计程车等等的这些方式，就是原本不会是想要透过开车去通勤的，也可以因为这个 s l a 的提供的这个自动驾驶的服务来。从原本不想开车的人就进到了这个呃特斯拉的这个服务里面，所以这个市场的范围呢就会比传统的车厂还要大的非常多。OK， 那再讲到这个呃，所以这也是为什么现在有很多这个车厂呢，也是积极的想要抢这个自动驾驶车的这个呃市场，因为他们也有看到这个。呃， t e s l a 他们这家公司想要做的事情，那他们就会有这个危机意识，说：“天 ，Tesla 他如果他早一步发展出来的这个自动驾驶，并且早一步商用的话，那他一旦形成了这个正向的网络效应，就是很多人都在使用他这个 Tesla 的运输平台的话，那这些车厂不就 GG 了吗？就是将来就没有人想要再买这些车啦，大家就是透过 Tesla 提供的运输服务就好了，谁还要去拥有一台车？”那这个车厂就非常担心这些问题嘛，所以他们最近这些车传统车厂也是在积极的发展，比如说这个车联网啊，或是电动车啊，然后甚至到这个自动驾驶车也有在啊、呃、积极的发展当中。那除了这个传统车厂的竞争之外呢，另外一群另外一群竞争者呢，就会是像是 Google 啊、Apple 啊、Amazon 这种。媒体的巨啊、呃，不是媒体，就是呃网络巨头。这些人呢，为什么会是 Tesla 最大的竞争者？的原因是因为这些这个呃网络巨头们呢，他们本身的思维就是呃互联网的思维，而且他们的这个一贯的。呃，商业模式就是透过网络效应来形成他们的呃商业模式嘛。比如说 ，Google 的这个 Google Search， 它也是透过正向的网络效应来达成它的整个商业模式。就是当这个搜寻啊、呃，如果你只有一个全世界就只有一个人在用 Google Search 的话，那它的搜寻出来的结果一定。很不准，因为它并没有其他可以参考的。但是如果全球现在是数十亿的人在使用 Google Search， 那它的每一个使用者搜寻的结果都会很精准，因为它就有很多这个 Google 的手上就有很多数十亿笔的搜寻的资料，不断的去演算，所以它搜寻出来的结果才会是呃最精准、最精确的。那另外 Apple 也是我们上次有讲过，啊、呃，它也是透过这个呃。它的生态系来打造它的这个正向的网络效应，那更不用说 Amazon 这种电商的平台，也是必须要有很多这种很多商家在他的这个平台上卖出商品，然后有很多买家在买这个买 Amazon 上面的商品，才会形成正向的网络效应。所以刚提到这几家这个网络巨头呢，他们从一开始的商业模式就是奠基在网络效应这件事情上，就跟 Tesla 它。想要做的这个运输服务的模式是非常雷同的，所以这这几家这个网络巨头公司呢，才会是将来在这个运输服务上的这个 Tesla， 他想要做的这个运输服务上最大的竞争者啊、呃。除此之外呢，这三家也是在技术上。呃，非常领先的公司，比起这些传统车厂，这三家才是目前最积极在发展。比如说 ，Google， 它有发展出它自己的这个无人驾驶车；那 Apple 前阵子也说要发展出，就是长得很很可爱、很圆的一台那个呃，它自己 Apple 品牌的这个呃无人驾驶车。那他们都是同样的看到了这一块呃未来这个商机非常巨大的这个。呃，运输服务的这一块市场，所以他们才会积极的想要抢进这个无人驾驶车的这个啊、呃、赛道里面。所以呢，呃，这一集主要讲的内容呢，就是补充一下我们上一集有提到的 Tesla 它最终的目的就是为了要提供一项运输服务，并且是由它的无人驾驶系统所提供出来的运输服务。所以，它才必须要从这个电动车开始做起，然后不断的去修正它的这个全自动驾驶系统，最终最终才能达到，呃，提供统一天下的这种呃无人的运输服务，然后来取代这个原本被这些传统车厂，或者是被捷运，或者是被公车所占据的这个呃运输的这个整个庞大的市场。好的，那这集的内容就到这边结束。如果对于这一集或前几集的内容有相关的问题的话呢，都欢迎在我的呃 Apple Podcast 的评论区，或者是我的这个呃节目的简介里面的呃留言板，私底下来问我，我都会在未来几集有空的时候，针对这些意见或问题来做回答。好的，那这一集就到这边结束。